0: Seit 30 Jahren steht Dennis Ebert auf der Bühne und singt für Kinder. Bekannt wurde er mit seinem Mitmachtheater Eddie Zauberfinger. Bis heute erobert er damit immer wieder aufs Neue die Herzen seiner kleinen und großen Fans. Neben Eddie Zauberfinger ist Willy der Wassertropfen eines seiner bekanntesten Mitmachmusicals. Seine Lieder werden in vielen Schulen und Kindergärten bis heute gesungen und gespielt. Das Besondere an seinen Liedern, die Kinder können spontan mitsingen, mittanzen und kleine Schauspielrollen übernehmen. Wenn Wenn es Ebert nicht auf der Bühne steht und mit seinem Publikum singt, geht er immer noch gerne zur Schule. Denn im richtigen Leben ist er Grundschulpädagoge und Diplomsportlehrer. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Ebert, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser hervorragenden Sendung, die ich das ein oder andere Mal schon verfolgt habe.
0: Schön, Dankeschön. schön. dass Sie da sind. Wie gesagt, ja, Eddie Zauberfinger kann man ja überall noch finden und auch sehen. Mit seinem Zauberdaumen kann er alles richtig zaubern, was Erwachsene quasi falsch machen. Da landete auch schon einmal ein Bürgermeister, ja, der keinen Spielplatz bauen will auf dem Baum. Erinnern Sie sich noch, ja, wie vor 30 Jahren die Figur entstanden ist? Ist ja schon eine Weile, dass ihr sie, sie begleitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Frage äh, wird ja immer wieder gestellt. Eddie Zauberfinger, wer ist denn das? Bin ich das? Nein, ähm, die Kunstfigur, die ich erfunden habe, also das kleine. Menschen mit dem Daumen, der nach oben zeigt, das ist eine Figur von Stefan Grenner. Das ist ein begnadeter ähm, Illustrator und der hat mir diese Figur entworfen und weil äh, Stefan Grenner den Spitznamen Eddie hat und so toll malen kann, habe ich meine Figur Eddie Zauberfinger genannt. Mhm. Und dieser kleine Eddie Zauberfinger, der äh, schafft es tatsächlich, äh, alles zu bemerken, was Erwachsene verkehrt machen und äh, kann mit Hilfe seines Zauberdaumens alles richtig zaubern, was Erwachsene verkehrt machen. Das ist natürlich was, was man jedem Kind wünscht, das in irgendeiner Predulie ist oder irgendwelche Schwierigkeiten hat und deswegen ist diese große Identifikationswelle gelaufen.
0: Alle Kinder kann man damit stark machen, theoretisch. Und wissen Sie noch, wie Ihnen die Idee dazu gekommen ist? Der hat so eine Figur, sich auszudecken, die ja alles richtig machen kann. Das (lacht) weiß ich so
1: sehr wohl. Ich bin also Vater geworden und bin mit einem Doppeldecker Kinderwagen durch unsere Stadt gefahren. Und dann fallen Ihnen eine Menge Probleme auf, die Sie als Normalverbraucher, als Erwachsener gar nicht so merken. Aber wenn Sie dann die Welt so aus Kindersicht betrachten, dann machen Sie sich schon Gedanken, ob der blöde Mercedes jetzt auf dem Bürgersteig parken muss und ich mit dem Kinderwagen auf die Straße muss. Da kommt ein dicker Lastwagen und verpestet die Luft. Da bekommen Sie Angst. Weil alles eng ist und so weiter. Und äh, im Stadtpark war damals auch was los, halt eben, da gab es ein paar Taschendiebe und wie gesagt, dieser Bürgermeister, der äh, keinen Spielplatz bauen wollte. Und das war sozusagen die Genese des
0: gesamten Stückes. Also haben Sie gedacht, Mensch, da mache ich Musik draus. Sie haben schon immer Musik gemacht oder wie kommt es, dass Sie gesagt haben, ja, jetzt machen wir mal Kinderlieder?
1: Ja, ich war ja mal in einem Leichtathletikverein und war sportlich etwas vorbelastet. Und da gab es jemanden, der hat eine Gitarre gehabt und äh, der hat französische Lieder gespielt. Und das hat mir so gefallen und da habe ich mir von meinem Onkel eine Gitarre schenken lassen. Die war noch aus Sperrholz, ganz, ganz schlimm und ich konnte gar nicht so richtig stimmen. Aber jeder weiß das, wie das damals noch in den äh, 70er Jahren war. Und ähm, da habe ich mal einen Akkord gelernt und noch einen Akkord und äh, drei Akkorde. Plötzlich waren es vier und da kamen Titel von Creedence Clearwater oder von den Beatles und Stones dazu. Cat Stevens, Neil Young, das war so mein Repertoire, das ich mir aufgebaut habe. Und da hatte ich auch auf sehr vielen Stadtfesten gespielt und schon die ersten Berührungen zur Schule gehabt. Denn da gab es in Lebach die Blindenschule und für die habe ich dann zehn Jahre lang ein äh, Wunschkonzert gemacht. Das war eine ganz, ganz tolle Sache. Da waren die Leute begeistert und mein äh, Rezept war also dies, immer Titelspiel wo die Leute mitsingen können. Genau diese Methode, die heute auf SR3 saarland
0: eingesetzt wird. Ja, und die Sie bis heute begleitet bei Ihren Liedern für Kinder. Für uns haben Sie ein bisschen in Ihrem Fundus auch gekramt und uns Ihre erste Platte mitgebracht von damals. Heute wieder angesagt, Platten, ja.
1: Ja, das war also ein tolles Cover. Da ist also eine komplette Stadt abgebildet und jedes Lied. Das Zirkuslied ist abgebildet, der Düsenjäger, der Zauberwald, der Feuerwehreinsatz, sogar das Raumschifflied. Und da sind wir wieder aktuell. Das Saarland hat ja ein Kinderraumschifflied und ein Astronautenlied und wir haben ja jetzt den ersten Astronauten im Weltraum. Und äh, ich habe hab das auch ganz toll verfilmen können mit Bildern vom Peterberg. Aber ich denke, da werden wir später noch dazu kommen. Da reden
0: wir noch ein bisschen drüber. Aber sieht richtig schön aus, auch das Cover so ein bisschen wie ein Wimmelbild auch. Ne? Ja,
1: ist ein Wimmelbild. Alle Lieder sind drauf dargestellt und die Kinder konnten das äh, nachvollziehen. Der Zauberwald ist drauf, Feuerwehrlied, wie gesagt, und der Kinder Rock'n'Roll.
0: Was ist für Sie die Erklärung, ja, dass der Eddie Sie so lange begleitet und bis heute bei den Kindern so ankommt? Hätten Sie das gedacht, ja, dass er nach 30 Jahren noch so angesagt ist bei den Kindern?
1: Ich glaube, das wäre jetzt eine höhere Frage. Ich kann das gar nicht so beantworten. Ich bin immer wieder überwältigt. Ich war ja auch überwältigt, als wir jetzt auf der Sommeralm waren und da standen dann vier Bänke und plötzlich waren so 600 Leute da. Da waren wir ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, was für ein Virus ich da gesetzt habe, aber Eddie Zauberfinger ist mit seinen Refrains, mit den Melodien in vielen, vielen äh, Kinderohren und Erwachsenenohren und Herzen vor allen Dingen auch geblieben. Und ähm, da ist man einfach mal baff, wenn man hört, wer alles damit groß geworden ist. Ich könnte jetzt ein paar Namen sagen, aber äh, lassen wir doch die Hörer antworten. <lacht>
0: Wie ist das für Sie und was bedeutet Ihnen das auch, wenn Sie mitkriegen, dass die Kinder ihre Lieder irgendwo summen, singen? Was macht das mit Ihnen?
1: Das bestärkt mich natürlich in meinem Tun und äh, man bleibt ja nie stehen. Es geht immer weiter halt eben. Die beiden Musicals, das sind ja schon richtige Oldies, aber das Phänomen ist doch tatsächlich, dass ich seit 1991 den Eddie Zauberfinger schon 2.000, 3.000 Mal aufgeführt habe. Man muss sich das vorstellen. Es ist ja immer dasselbe, dieselben Abläufe, aber die Kinder sind ja immer wieder die anderen Mhm. und da staunen vor allen Dingen die Eltern, wenn sie ihre Kinder äh, auf der Handlungsebene sehen, wie sicher die auftreten können. Dazu gehört aber auch, dass ich die Kinder ähm, nicht einfach jetzt nur zu Statisten äh, mache oder zu Hauptschauspielern. Ich interviewe sie ja genauso, wie sie mich jetzt interviewen und versuche so ein bisschen was rauszulocken und da habe ich mal was ganz Tolles erlebt. Das muss ich jetzt loswerden. In Merzig, Villa Fuchs ist ja ein großer Veranstalter von uns immer, äh, da war ein Kind und das wollte unbedingt die ähm, Seiltänzerin spielen. Und da habe ich dem Vorstellen, stelle ich die Kinder vor, wie heißt denn du? Oh, die er hat einen wunderschönen Namen gehabt, als ich ja so und so. Und dann sage oh, wir hatten diesen Namen ausgesucht. Und das dreijährige Kind sagt dann, ich. Sie können sich vorstellen, alles hat gelacht, ich war sprachlos. Dieses dreijährige, vierjährige Kind hat mich aus, dem, äh, aus, aus der Rolle dem geworfen, gebracht. quasi aus dem Konzept gebracht. Mhm. Es war so herzlich, das sind die tollen Momente, die
0: einen beflügeln, weiterzumachen. Wie sind Kinder als Publikum, wenn es um das Thema Musik geht? Sind sie einfach, einfacher als Erwachsene oder vielleicht sogar schwieriger? Nein.
1: Also, wenn die Rollen klar gesteckt sind, und ich komme ja von der Rollentheorie, das heißt, ich habe ja irgendwann mal studiert und habe sowas mitbekommen, was eine Rolle bedeutet. Es ist ein Rollenspiel im musikalischen Rahmen. Das heißt, die Texte sind die Regieanweisungen und ich versetze die Kinder in die Rollen von Erwachsenen. Ob das jetzt Piloten sind im Düsenjäger oder ob es die Zauberfee ist, die Kinder identifizieren sich sofort mit den Rollen, hören den Text und handeln darauf. Es gibt keine Sanktion, ob das Jonglieren jetzt toll war oder weniger toll war. Jeder macht das mit seiner Ich-Kann-Erfahrung, ich kann das, ich kann auftreten. Und das fördert so die Handlungskompetenz von Kindern. Ganz, ganz wichtig für den Theateraspekt, sollte auch in Schulen eingeführt werden.
0: Mhm. Überhaupt singen, was macht das mit Kindern? Was erleben Sie da, alles, wenn die Kinder loslegen und singen dürfen? Zuletzt war das ja nicht möglich wegen Corona, auch in den Schulen und in den Kindergärten ja. nicht wirklich. Ich hatte
1: das Glück, jetzt in dem Schulabschluss ähm, mein Lehrerabschiedslied zu singen mit zwei vierten Klassen. Das hätten sie sehen müssen. Die haben zuerst gestöhnt, Oh, so viel Text, das können wir nicht, gar nicht, so und so. Okay, sage ich immer zwei singen eine Strophe oder oder eine Zeile und so weiter. Zum Schluss konnten 44 Kinder das Lied auswendig singen, Ähm, Kinder brauchen kleine Sonnen, um zu sehen. Ein Lehrerabschiedslied auf YouTube, schon über 44.000 Zugriffe, bin ich ganz stolz drauf und ich habe es noch nicht mal selbst gesungen, sondern die Kinder singen es. Und ganz stolz bin ich darauf, dass dieses Lied sogar in Mexiko an einer deutschen Schule eingesetzt wurde, um dort den Schulleiter zu verabschieden. Also es ist ein
0: Lied, das meistens zum Einsatz kommt, wenn Lehrer, Lehrerinnen in Ruhestand gehen.
1: Genau. Und das kann auch modifiziert werden für die Kindergärten. Und es kommt sehr, sehr gut an.
0: Der Eddie Zauberfinger, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist einer, ja, der hat diesen Daumen, da kann er richtig machen, wenn er den Eindruck hat, da läuft was falsch. Hätten Sie sich ja als Kind auch so einen Eddie Zauberfinger schon gewünscht?
1: (lacht) Eigentlich ja, weil Kinder entwickeln ja einen gewissen Wertmaßstab. Was ist gut? Was ist schlecht? Und das ist auch der Titel des ersten Liedes, weil meine Lieder werden ja didaktisch verwertet. Das heißt, sie können das Lied spielen in der Schule und dann, was machen wir daraus? Und dann kann man eine Werteskala entwickeln. Was ist in deiner Stadt gut? Was ist schlecht? Und schon sind wir dabei, die Kinder auf einen Werteskala Grad zu erheben. Also bei uns ist gut das Schwimmbad, was schlecht ist, ist die Autobahn mitten durch die Stadt und sowas. Und dann entstehen halt eben schon mal Persönlichkeiten, die sich auch artikulieren können.
0: Was macht für Sie ein gutes Kinderlied aus? Was würden Sie sagen?
1: Wenn die Kinder nicht veräppelt werden. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Es gibt Scharlatane. Ich habe auch abgelehnt, bei irgendwelchen Wettbewerben mitzumachen, die da heißen, wer schreibt das beste Kinderlied. Es gibt kein bestes Kinderlied. Das entscheiden die Kinder selber. Es gibt das wichtigste Kinderlied. Das habe ich auch hervorgehoben und stehe auch in Kontakt mit ihr, mit der Bettina Wegner. Das wichtigste Kinderlied ist das Lied äh, Kinder sind so kleine Hände. Und das durfte ich auch neu einsingen, neu arrangieren Mhm. in Absprache mit Bettina Wegner. Was macht das Lied so besonders und wichtig für Sie? Weil es das beschreibt, was Kinder nicht widerfahren sollte. Also, es wird die Zartheit der Kinder beschrieben, die heute oft unter Gewalt halt eben groß werden und unter Bedingungen, die nicht kindgemäß sind. Und das muss man einfach mit offenen Augen auch sehen, auch jetzt gerade in der Pandemie. Und wenn Sie die Krankenkassen fragen, werden Sie die Zahlen bekommen, wie viele Kinder jetzt psychisch gelitten haben in der ganzen Situation. Das ist erschreckend und ich bin da genau auf dem Weg, Kinder zu stabilisieren. Über Lieder,
0: über Ich kann Erfahrung und mitmachen. melden sich die Kinder auch manchmal bei Ihnen, also wenn sie die Lieder auch mit Ihnen verbinden jetzt vielleicht gerade auch im letzten den letzten eineinhalb Jahren.
1: Also es gibt einen ganz dicken Fanordner auf jeden Fall und es melden sich auch die Eltern halt eben und sie müssen sich überlegen, ich habe die Verfilmung gemacht 2000, die Kinder waren damals zehn, die sind ja jetzt schon 30, 38 Jahre und eine tolle Anekdote, die Zeit müssen sie mir noch lassen, wir saßen bei mir im Garten mit zehn Personen, haben Eddie Zauberfinger Geburtstag gefeiert, hm. kommt ein Polizist um die Ecke, war im Dienst und hat dann äh, gefragt, hey, habt ihr den Mann gesehen, er hat er jemanden gesucht, der da äh, umherirrte und äh, da hat er gefragt, was machen Sie denn hier? Ne? Sag, wir feiern hier 30 Jahre Eddie Zauberfinger. Und jetzt passen Sie auf, der steht in Uniform da und fängt an zu singen. Eddie <lacht> Zauberfinger ist immer ein Gewinner. Es war der Kai und der war aus Völklingen und ist 38 Jahre alt, Polizist und war damals als Grundschüler in der Schule, in der Heidenschule in Völklingen. Und dort bin ich aufgetreten und er hatte das Lied noch gekannt.
0: Haben Sie mal mitgezählt, wie viele Lieder Sie geschrieben haben in den vergangenen Jahr, drei Jahrzehnten?
1: Nee, eigentlich nicht. Es gibt auch Kurzmusiken auf meiner Spezial-CD, die heißt Bewegung Spaß für Groß und Klein. Da sind also kurze Sequenzen drauf, aber auch neun andere Musiken nochmal. Also insgesamt müsste ich jetzt nachzählen, wie viel ich Ach, angemeldet habe.
0: es waren einige und wirklich die meisten oder alle gehen wirklich ins Ohr, sind richtige Ohrwürmer dieser Kinder-Rock'n'Roll. Da kann man sich auch als Erwachsener nicht dagegen wehren, dass man sich bewegt. Will.
1: Ja, und da sind wir auch im Sprung, dass wir den hoffentlich irgendwo im Fernsehen, im deutschen Fernsehen mal platzieren können. Aber das ist noch ein bisschen geheim, da sind wir am Arbeiten dran.
0: Ja, da drücken wir die Daumen. In Ihren Liedern, da geht es ja um Dinosaurier, um unser Sonnensystem, aber Sie greifen auch ganz fantasievoll Themen auf, die ein bisschen schwieriger sind, wenn es um Umweltverschmutzung geht oder um Krankheit. Wie finden Sie Ihre Themen?
1: Ich werde mitunter auch angesprochen, zum Beispiel beim Thema Mukoviszidose. Diese Krankheit war sehr unerforscht und diese Kinder hatten sehr zu leiden, auch in den Schulen halt eben. Da hat mich eine Mutter angesprochen, es war Susanne pfeiffer aula Und ich habe dann ein Jahr lang in der Familie recherchiert sozusagen, weil ich habe hier so ein bisschen journalistisch gearbeitet früher mal. Und da habe ich das ein Jahr lang beobachtet, was das für das Kind bedeutet, auf mich einwirken lassen und habe dann aus Sicht des Kindes dieses Lied geschrieben, ich will ein Leben leben wie ein Pirat und frei sein und äh, das Leben verlängern. Die Sonne würde niemals untergehen. Ich könnte den Wind verstehen. Und äh, das ist ein Hoffnungslied. Und dieses Lied äh, beschreibt die Realität und hat äh, nach Aussage von Susanne ganz, ganz viele Tränen schon äh, erwirkt bei Eltern, die plötzlich die Diagnose haben. Mein Kind hat äh, Mukoviszidose. Im Moment parallel dazu äh, kreiere ich gerade ein Lied äh, zum Thema Diabetes. Das wird ähnlich aufgebaut werden, aber mit ein bisschen mehr Pep, weil die sollen sich ein bisschen mehr anstrengen und sollen halt eben sehr viel. Tun und sich sehr viel bewegen und will damit auch die Kinder stabilisieren mit ihrem Problem, das sie in den Schulen haben. Hoffnung machen
0: wollen Sie mit Ihren Liedern, sagen Sie, klar, auch Freude, aber um was geht es Ihnen noch? Was, was ist so das Ziel bei Ihren Liedern?
1: Naja, es gibt immer so einen heimlichen Lehrplan, sage ich mal, weil ich ja da vorbehaftet bin. Es geht um Werte, also was ist gut, was ist schlecht halt eben und das soll man Kindern schon gleich vermitteln und da geht es leider auch schon um Übergriffe und Kinder sollen wissen, wenn Erwachsene etwas tun, was ich nicht richtig äh, empfinde, dann sollen die Kinder auch Nein sagen können und das habe ich in meinem Titelsong auch ganz, ganz deutlich gemacht, ich habe zum Schluss einen Break gemacht, als dieser Bürgermeister kommt und Pippi an die Mauer macht, das ist ja was, das singt ja kein Liedermacher, aber es war authentisch, es war wirklich in unserer Stadt geschehen und dann rufe ich ganz laut, stopp, 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 Kinder, Darf der das? Und dann evoziere ich das. Nein der Kinder. mache also Kinder damit stark, dass sie es lernen, sich zu artikulieren. Nein, Stopp, Sense.
0: Sie haben ja auch schon Protestlieder geschrieben, Kinderprotestlieder. Düsenjäger, Düsenjäger, ja, flieg nicht in mein Ohr.
1: Alle Kinder so unter als... dir haben Angst davor, genau, ja. <lacht>
0: Die Idee entstand auch bei Ihnen zu Hause im Garten, wenn das ja, richtig da, ist. Ja
1: genau, da hatte ich meine Tochter Lisa in, im Arm gehabt und äh, der Schaumberg bei uns, äh, äh, der war immer so ein Anflugsziel für die Düsenjäger und da kam so ein Pilot, dann geflogen, hat dann Vollgas gegeben, das hat geknallt und ich habe dieses Baby in der Hand und wenn Sie das als Erwachsener ein Baby in der Hand haben und das fängt an zu zittern. Dann sagen sie, was war denn das jetzt? Dieser Depp da oben, der merkt gar nicht, was er anrichtet halt eben. Jetzt hatte ich ja keine Schleuder, um den runterzuholen oder sonst wie was oder dem Bescheid zu sagen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich schreibe dem jetzt mal ein Lied halt eben. Wie kommen solche Protestlieder bei den Eltern an? Sehr gut, weil ich eigentlich aus der Seele der Eltern schreibe. Also, das ist mir schon ganz oft gesagt worden. Die sind authentisch, die Lieder, die sind nicht aufgesetzt. Es geht nicht um Pommes und Currywurst, es geht wirklich um Alltagsthemen die ich auf die Bühne bringen. Übrigens, wie Bert Brecht das auch im großen Theater gemacht hat, mache ich das im Kleinen. Aber Kindern muss man immer eine Lösung anbieten. Das heißt, der Ausgang darf nicht offen bleiben. Es muss immer eine Lösung geben und die sieht bei mir halt eben immer glücklich aus.
0: Ich habe es gesagt, die Kinder können ganz leicht bei Ihnen mitsingen, mittanzen, auch kleine Rollen übernehmen, sich bewegen. Da kommt wahrscheinlich der Sportlehrer durch bei Ihnen.
1: Ja, ich hatte also eine ganz, ganz tolle Ausbildung hier in Saarbrücken gehabt, an der Sportschule. Und ähm, ein kreatives Fach war ähm, äh, Gymnastik bei Uwe Farke. Jetzt werden viele an den äh, Hörgeräten, an den Geräten äh, sagen, oh Gott, beim Uwe, das war ja ganz, ganz toll, und Ella Löw war für die Damen zuständig. Wir hatten da ganz tolle Erfahrungen gemacht, experimentelle Erfahrungen, dass man sich auch auf Musik bewegen kann und ähm, Musik ist Ordnung und jede Bewegung im Sport ist auch Ordnung und Kinder lieben eigentlich Ordnung. Ja? Sie haben ein Raumschifflied, da ziehen die zehnmal, zwanzigmal den Helm aus, Helm aus, äh, Raumanzug an und so weiter. Und diese Strukturen, die brauchen Kinder eigentlich und wie gesagt, bei mir ist es der Text oder die Rolle, in die sich die Kinder reinschlüpfen. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin Jongleur, hole ich drei Bälle imaginär in die Hand und werfe die hoch, kann nichts passieren, aber ich begleite dann diese Rolle. Und das gibt Sicherheit, jedem Kind gibt es Sicherheit und das wird so ein bisschen trainiert, sage ich mal, und ist halt eben auch eine motorische Bestätigung. Mhm.
0: Sie haben uns vorhin erzählt, ja von Kai, dem Polizisten, der bei oh. der Geburtstagsfeier zum 30. von AT Zauberfirmen plötzlich bei ihnen im Garten stand und sagte, Mensch, klar, kann ich doch mitsingen und ihre Lieder mitgesummt hat. Arim hat sich auch bei uns gemeldet. Seine Kinder haben früher auch immer mitgemacht und ja, haben ihre Lieder gesungen. Er summt bis heute, schreibt er in Studio per WhatsApp, auch immer noch den Düsenjäger mit. Mhm. Und nicht nur die Kinder waren große Fans, er bis heute auch. Trotz alledem, ja, die Kinder haben sich verändert, unsere Welt hat sich verändert, vor allen Dingen die Welt für die Kinder hat sich verändert. Mussten Sie Ihre Lieder in den vergangenen Jahren nochmal anpassen?
1: Nein, da würde ich mich auch dagegen wehren, weil das sind äh, Unikate, das ist wie ein Gemälde, wissen Sie, die Mona Lisa tut man nicht mehr über überpinseln oder übermalen. Die Lieder sind eigentlich immer Zeitgeist aktuell. Ob ich über Düsenjäger singe, über den Zauberwald, wo es um die Umweltzerstörung geht, oder über unser Saarland, das bleibt ja bestehen. Das Kindersaarlandlied, müssen Sie sich anschauen, das durfte ich ja schon dreimal in der Staatskanzlei spielen, wenn also hoher Besuch da war, Präsidenten, Bundespräsidenten. Die haben dann innerhalb von fünf Minuten das ganze Saarland kennengelernt, weil ich damit eine Rundreise durch die Landkreise mache. Und was soll ich da ändern? Der Stiefel bleibt und ich habe also nichts gesungen, was irgendwann mal verwüstet werden sollte.
0: Also kommt ähm, nichts vor, was es jetzt heute vielleicht gar nicht mehr gibt. Ein Telefon, was viele Kinder in der Form gar nicht mehr kennen, weil sie mit Handys groß geworden sind oder eine Telefonzelle oder was auch immer.
1: Doch. Im Feuerwehrlied wählt der Klausi tatsächlich noch an einem grauen Telefon mit Weltscheibe. Da fragen die Kinder, was ist denn das? Das, das kann natürlich sein, aber das ist ja in der Verfilmung drin. Ja. Und ähm, im Hörspiel ist es ja nicht zu sehen, aber in der Verfilmung ist es auf jeden Fall ein altes Telefon.
0: Trotz alledem hat sich ja, Sie haben es ja auch schon gesagt, die Welt für die Kinder verändert. Es prasselt immer mehr auf sie ein, gerade in den letzten eineinhalb Jahren auch. Wie holen Sie die Kinder ja heute ab?
1: Im Prinzip im Moment gar nicht, weil ich alles storniert habe. Also äh, es gibt sehr viele Schwierigkeiten, mein Theater halt eben durchzuführen unter diesen Hygienemaßnahmen. Das ist das Typische bei mir. Also die Kinder machen ja kein Sitzkonzert, sondern ich muss ja diese Interaktion auf der Bühne realisieren und durchlaufen lassen. Und da können sie mir ein Konzept äh, erstellen, wie sie wollen. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich gleich allen gesagt, so passt auf, Schluss. Also mit dem ganzen äh, Dudenhöfer wird sagen, mit dem ganzen Zoris äh, habe ich nichts zu tun habe ich jetzt eingestellt und äh, es geht aber auch um gesundheitliche Aspekte. Ich habe jetzt diese Zeit genutzt, um mich meinem Zahnarzt anzuvertrauen und der ist jetzt gerade dabei, äh, mich ein bisschen zu behandeln. Und wenn das vorbei ist, hoffe ich auch, dass die Pandemiebedingungen sich geändert haben und dann legen wir neu los. Ich habe aber die Zeit genutzt und bin ins Studio gegangen und arbeitete sehr viel vor äh, für die nächste Stufe, die ich zu erreichen versuche, also viele äh, Videoclips zu platzieren im deutschen
0: Fernsehen. Mhm. Kann man auch gucken. Auf Ihrer YouTube-Seite gibt es viele Videoclips, eben auch mit Ihren Liedern, die Sie ja die letzten... Wochen und Monate bearbeitet haben. Genau, die
1: ersten sind schon zu sehen. Man sieht die ganz alten äh, Filme noch. 4 zu 3 aufgenommen mit einer schlechten Technik für heute. Damals war es dv kamera äh, Schlecht, aber die Schulklassen sollen sehen, was ich machen kann. Wie kann ich unser Planetensystem darstellen mit dem äh, Sonnensternlied von mir. Ich kann Planeten basteln und die Kinder personalisieren dann quasi die Planeten. Und im äh, Raumschifflied, da hat mir die Sternwarte in Peterberg ganz, ganz tolle Fotos zur Verfügung gestellt. Das muss ich jeder mal ansehen, da war ich baff und da ja, haben auch schon sehr viele Zugriffe, das Raumschifflied, da lernen die Kinder die Wochentage, also ein Kinderastronautenlied, die fliegen von Planet zu Planet, lernen die Wochentage und das muss man sich ansehen, was die mir vom Peterberg von der Sternwerte zur Verfügung gestellt haben, da bin ich also ganz ganz dankbar
0: dafür. Also ich höre schon raus, das klingt nach einem Lieblingsvideo für Sie, haben Sie auch ein Lieblingslied unter den vielen, die Sie geschrieben haben?
1: Eigentlich der Sonnenstern, das ist ein Dreivierteltag und da werden die Planeten vorgestellt, also was der ja nächste tun, der Ven- die Venus und die Erde alles verkörpern, so quasi als Personenbeschreibung, äh, kann man das nutzen, weil das ist ein ganz langsames Dreivierteltaktlied lied und das liebe ich sehr. Aber mein Bienenlied, an dem wir jetzt im Moment ganz hart arbeiten, das wird der Renner werden, da bin ich jetzt schon ganz sicher.
0: Und wenn solche Lieder entstehen, was ist zuerst da? Die Idee, der Text, die mhm. Musik, eine Melodie, wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Ja, es muss einen Impuls geben, ob es jetzt die Krankheit war oder ob es jetzt das Thema Bienen ist oder Greenpeace war auch mal ein Impuls gewesen. Ähm, der Impuls muss da sein und dann muss ich mir überlegen, wie kannst du das jetzt subsumieren in dem Refrain, dass du einen Treffer landest, ja? Eddie Zauberfinger ist immer ein Gewinner, alle staunen, was der mit dem Daumen macht. Singt sofort jeder mit. Ne? Oder sieh mal da, wer kommt denn da? Ist das nicht Tatütata? Feuerwehr, Feuerwehr mit dem roten Wagen. Singt jeder mit. Und dann gehe ich an die Textstellen und lasse die Geschichte sich entwickeln, weil man muss ja dramaturgisch denken. Wie ist die Startphase? Wie fange ich an? Die Kinder sind angete- eingeteilt. Und dann, wenn Sie das mal sehen, wie Kinder als Feuerwehrauto über die Bühne fahren. Das war vor zwei Jahren in Lebach der Fall. Da war der Kindergarten da. Die haben sich eingehakt und sind dann mit Ausrüstung so über die Bühne als Feuerwehrauto gefahren. Ohne Requisiten und das ist die Kunst. Wir sind also ganz nah an der
0: Pantomimik dran halt eben und das macht das Ganze so toll. Die Fantasie dann eben an an, Regen bei den Kindern. Landet viel im Mülleimer erstmal oder ist so eine Zeile wie jetzt Eddie Zauberfinger ist immer ein Gewinner ähm, gleich da gewesen oder haben sie da ein bisschen getüftelt?
1: Das ist schon so lange her, ich habe aber das Buch noch, aber äh, ich schreibe sehr viel noch mit Hand und streiche durch und denke nach und setze neu an und dann friemelt man das, friemelt man das, jetzt sind wir bei Michael Friemel, friemle ich das wie Michael Friemel zusammen und äh, irgendwann passt es dann halt Mhm. eben. Aber zunächst die Idee, der Impuls, der Refrain und dann kommen die Strophen, die das Thema eigentlich behandeln, weil es sind ja alles Themenlieder, die durchaus eurem Unterricht eingesetzt werden können und die auf dem, äh, wie heißt das, Lehrplan, da im Sachkundeunterricht basieren.
0: Ich bin so ein klassisches Kassettenkind, bin ja viel mit Kassetten groß geworden. Benjamin Blümchen als Kleiner noch später dann drei Fragezeichen. Meine Eltern, vor allen Dingen meine Geschwister, waren häufig von dem Terö von Benjamin Blümchen in Endlosschleife genervt. Kriegen Sie manchmal die Rückmeldungen von Eltern, dass sie sagen, Mann, 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 Dennis Ebert, was
1: hast du uns da angetan? Genau, aber mit einem
0: Lächeln. <lacht> also das habe ich schon oft
1: gehört, aber... Aber das Lächeln der Eltern, das ist schon sehr viel wert und beflügelt mich eben auch weiterzumachen.
0: Haben Sie schon immer gerne gesungen, auch als Kind? Kommen Sie aus einer musikalischen Familie?
1: Ja, mein Papa, der hatte gesungen, äh, wie hieß das mit dem schwarzen Zigeuner und diese Sachen. Im Auto müssten wir das immer anhören, aber auch damals schon SR1 gehört. Da liefen ja die alten deutschen Kamellen und die spiele ich heute auf verschiedenen Festlichkeiten immer noch nach und die Leute singen gerne, singen mit. Und äh, das ist das Phänomen halt eben, sobald einer eine Gitarre hat und singt, sie haben sofort gewonnen, ob das bei Erwachsenen ist oder bei Kindern. Und das ist immer das ganz ganz Tolle, dass man da immer für die dritte Halbzeit sorgen kann, sozusagen.
0: Die Gitarre war immer ihr Instrument, oder?
1: Ja, also mein Onkel, dem muss ich heute dankbar sein, der hat mir da die Gitarre zukommen lassen. Dann kam der Bass, also die Bassgitarre von Paul McCartney, also der richtige Höfner-Bass. Und äh, dann lernt man halt eben ein bisschen Klavier spielen, weil man im Studio selbst Sachen einspielt. Und das wird ja heute über Keyboard gemacht. Und äh, das lernt man dann ganz schnell. Und dann war ich auch ganz schnell bei der Sache. Aber vorher war ja noch die Studienzeit. ähm, Und ähm, ich hatte ja auch eine Zeit beim SR. Und die darf man nicht unerwähnt lassen, weil ich habe da gesehen, wie sind da die Abläufe im im Hörfunk oder im Fernsehen und sowas. Da steht man als Student erstmal da und ist baff. Wie kommt da überhaupt eine Sendung zustande? Wie läuft das und sowas? Und da bin ich immer mehr reingewachsen und habe... lernen dürfen, bei Werner Zimmer halt eben, bei Karl-Heinz Roland, dessen Sohn ja heute noch mal ganz toll aktiv ist und mich ganz stark an seinen Vater erinnert und sogar Hans Berwanger war noch mein Ziehvater gewesen, mit dem ich zusammen den Oberliga-Report gemacht hatte, damals ein sensationelles Fußballprojekt, da bin ich heute noch ganz stolz
0: drauf. Mhm. Also man hört es raus, im Sport haben Sie quasi Ihre ersten Erfahrungen gesammelt hier im Haus bei den Kollegen beim Sport, Sport übrigens hat auch in Ihrer Familie eine große Rolle gespielt, Ihr Vater war Leichtathlet, ja?
1: Genau, der war der erste Medaillengewinner nach dem Kriege bei deutschen Meisterschaften und das war damals äh, eine hochkarätige Sache. Es gab kein YouTube, es gab überhaupt nichts und es war vielleicht eine Zeile äh, im Zeitungsbericht und wir hatten letzte Woche äh, im aktuellen Bericht Helga Hoffmann gehabt, sie war... Mit meinem Vater bekannt, im selben Verein, auch wie Werner Zimmer übrigens, der auch ein begnadeter 800-Meter-Läufer war und vor allen Dingen Armin Hari, der aus äh, Quersheet stammte und auch sogar auf meiner Kindtaufe war. Und um ein Haar ist er mein Pate geworden. Und meine Mama schwärmt heute noch, die ich jetzt übrigens am Hörer jetzt mal grüße als Hörerin. Meine Mama hört also jeden Tag. Michael Friemel ist ihr Lieblingsreporter <lacht> und ähm, sie sitzt jetzt am Radio. Hallo Mama, alle schönen Grüße nach Merzig.
0: Schließen wir uns an. Schöne Grüße an die Mama von Danny. Dennis Ebert. Ja, ihr Papa hieß Werner, da kommt in ihrem mhm. Namen, heißt er ja normal Dennis W. Ebert. Genau. da kommt ja das W hier auch. Ja, also
1: ich heiße richtig Werner Ebert, aber meine Freunde hat mich damals in jungen Jahren umgetauft. Da gab es so eine Serie Dennis der Lausbube und das war so einer, der hat immer so was angestellt, der war ein bisschen frech. Und die haben gesagt, das passt viel besser zu mir als der brave Werner. Und das habe ich dann übernommen, diesen Namen. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, dass das jetzt so blieb. Und der Bürgermeister von Schmelz hat dann irgendwann mal gesagt: Werner Eber zieht um von Lebach nach Schmelz. Das geht. Du, du heißt doch Dennis. Und da hat er mir gleich diesen Namen sozusagen als Ordens- und Künstlernamen eintragen lassen. Also steht jetzt
0: im Ausweis drin. Früher sind Sie ja so richtig über Stadt feste gezogen mit der Gitarre, mit Ihrer mhm. Band. Wie hieß die erste Band, mit der Sie damals unterwegs waren? Das
1: war die Zecher Blues Band in Lebach. Die Zecher Blues Band? Genau, und wir hatten so ein Lied kreiert. Das war eigentlich ein Protestlied. Und wie so oft ist es dann eine Hymne geworden. Da ist getrunken und gesoffen worden in Lebach. Das war ganz, ganz schlimm für mich, weil ich habe ja überhaupt keinen Alkohol getrunken. Und äh, dieser Zecher Blues, der war legendär. Und mit dieser Band hatten wir dann auch einen Sponsor gefunden. Und der hatte uns zum ersten FC Saarbrücken gebracht. Und da durfte ich ein Lied schreiben, über den ersten FC-Saarbrücken, hey, hey, FC, Klima, okay doppeldeutig. Es sollte ein Sozialprojekt sein mit äh, Fangruppen, dass die also besser miteinander singen, als sich die Köpfe einzuschlagen. Und äh, Uwe Klimaschewski war zu dieser Zeit äh, Trainer und der hat sich natürlich gefreut. Er hat gedacht, das Lied ist ja für mich. Und jetzt freut er sich jeden Dezember, wenn äh, ich ihm gratuliere, sage, Uwe, dein Lied hast du schon. Aber ich kann jetzt schon ankündigen, wir sind in der Neuauflage, weil ich verschiedene Impulse bekommen habe und ja, da läuft einiges im Studio. Es waren auch schon viele Gäste bei mir, die eingesungen
0: haben. Ich höre aber schon raus, nicht nur bei den Kinderliedern. Der Protest äh, hat Sie immer ein bisschen begleitet, offenbar.
1: Protest gab es äh, <lacht> immer von mir. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann war ich immer auf der Seite von dem David, der gegen Goliath gekämpft hatte. <lacht>
0: Sie selbst haben auch zwei Kinder, Herr Ebert, haben Sie mir verraten, schon viel auch immer gesungen mit den Kindern?
1: Ja, die Lieder sind ja eigentlich für meine Kinder entstanden. Ich habe es anfangs ja geschrieben, wenn man mit einem Doppeldecker Kinderwagen durch die Stadt geht, da fallen ihnen eine Menge Probleme auf und deswegen habe ich sozusagen Hits für bessere Kinderwelten erfunden. Und die waren dann
0: auch immer die ersten Testhörer? Ihre Ja, Kinder?
1: das auf jeden Fall. Erstes Lied, gleich zum Mitmachen. Papa, wir waren im Zirkus und die Kinder wollten zu Hause Zirkus spielen. Ja, dann setzt man sich ans Klavier, zwei Akkorde, kann jeder sofort nachspielen. Aber wenn sie das Lied sehen, dann vergessen sie die zwei Akkorde. Also musikalisch überhaupt nichts Wertvolles. Aber die Umsetzung, also diese Transformation auf die Bühne, das ist fantastisch, wenn Sie Kinder in Bewegung sehen. Das ist das, was ankommt. Und das ist die dritte Dimension meiner Lieder, die ich auch beibehalten möchte. Und
0: ihre Kinder waren strenge Erste Hörer, Testhörer. Immer, ja. Immer.
1: Und haben sogar mitgesungen auf verschiedenen Liedern halt eben. Lisa, meine Tochter, hat das sehr einfühlsame Lied über die Mukoviszidose gesungen. Und Johannes, ganz toll, das trampolin Ist er heute ganz stolz drauf? <lacht>
0: Aber wurde dann auch, ja, wenn die zwei gesagt haben, passt so nicht, Papa, wurde nochmal geändert. Dann,
1: ähm. Ja, ja, ich war da schon sehr offen halt eben, weil Kinder sind der beste Gradmesser und äh, wenn
0: es Kindern nicht gefallen würde, ich glaube, dann hätte ich auch diese 30 Jahre nicht erreicht. Im richtigen Leben, sage ich jetzt einfach mal, sind Sie Grundschullehrer und äh, Diplom-Sportlehrer, arbeiten in Schwemlingen als Förder- und Integrationslehrer äh, an der Grundschule und gehen bis heute gerne zur Schule.
1: Mhm. Ja, eigentlich gerne, weil ich ja immer einen ganz besonderen Bezug zu Kindern habe und immer hinterfrage, was ist hier falsch, was läuft hier nicht richtig? Und da muss ich immer fragen, wenn ein Kind auf der Strecke bleibt, ihm auf den Zahn fühlen was ist da los? Und da gibt es oftmals Mitteilungen von Kindern, die also in den privaten Bereich gehen. Es gibt aber auch Hindernisse, wie zum Beispiel eine Dysfunktion jetzt im im Hirn, wenn ein bisschen Sauerstoffmangel gehabt hat das Kind. Das muss man dann verstehen. Ich bin aber auch dabei, dann die Klassen aufzuklären die Kollegen aufzuklären, äh, auch Kinder, die eine Hörbehinderung haben. Das merkt man ja nicht, wenn ein Kind nicht hört, dann sagt man nur, der schreibt Fehler, so und so. Woran liegt das? Und Sie müssen als Förderschullehrer nicht nur dreimal fragen, woran liegt Sie müssen zehn-, zwölfmal fragen, um das herauszubekommen, um das Kind dann äh, Flüge zu machen oder dann sozusagen einen Förderplan aufzustellen und um das Kind auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Und die kennen wahrscheinlich auch Eddie Zauberfinger, ihre Schülerinnen und Schüler. Oder wird viel gesungen dann auch mit den Kindern in der Schule?
1: Die Eltern kennen die Lieder, das stimmt ja. Vor allen Dingen äh, äh, das Saarlandlied, das ja immer wieder in den vierten Klassen gesungen wird, das kennen sehr, sehr viele halt eben. Ähm, Das wird auch im Unterricht eingesetzt, wie auch das Planetenlied und das Astronautenlied, das ich geschrieben habe. Das sind die Renner im Saarland, aber nicht nur im Saarland. Äh, Meine CD Bewegung, Spaß für Groß und Klein, wurde von einem bundesweiten Projekt, das ist Klasse 2000 mit Eckart Hirschhausen, Die wurde 50.000 Mal aufgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. 50.000 Klassen springen auf Musik eines saarländischen Liedermachers. Das steht in keiner Zeitung, aber ich verrate es Ihnen jetzt hier. Was bedeutet Ihnen das? Man ist da erstmal erstarrt äh, und denkt, oh Gott, das ist ja Wahnsinn halt eben. Äh, Es gibt von überall Rückmeldungen von ausländischen Schulen. Sogar aus China hat mir jemand mal geschrieben, Eddie Zauberfinger läuft hier. Und äh, da sind sie erstmal baff. Also das kann man ja gar nicht richtig nachvollziehen. Der direkte Kontakt zu den Kindern, das ist das, was mir direkt halt eben äh, gefällt und äh, ich merke dann dort... ähm ja, du bist auf dem richtigen Weg. Mhm.
0: Wie haben Sie das immer unter einen Hut gekriegt, ja, Lehrer in der Schule zu sein und dann viel auf Bühnen zu stehen? Über 3000 Auftritte hatten mhm. Sie in den vergangenen mhm. 30 Jahren, haben Sie uns gesagt, war das eher ein Spagat oder war das was, was sich gegenseitig gut befruchtet hat?
1: Eigentlich kommen die Impulse ja immer von den Kindern. Ich habe also früher an der Kunstschule gearbeitet in, in, in Saloy mit Frank Leon, der übrigens das Theaterschiff Helena ja hat. Da habe ich gearbeitet und habe Rhythmikunterricht im Kindergarten gegeben. Und dort habe ich sehr viele Impulse bekommen von Kindern hatte Lieder nachgespielt von äh, Friedrich Wahle und ähm, nachher habe ich also eigene Lieder entwickelt und die Impulse kamen immer von den Kindern, von meinen Kindern oder auch von anderen Kindern und das sind die besten Ratgeber.
0: Also da war die Schule für ihre Karriere als Musiker und ja, Liedermacher für Kinder gut.
1: Dann. Im Prinzip ja, der Lehrplan, Sachunterricht hat sehr vieles hergegeben und da möchte ich auch meinem Dozenten danken, das äh, war Werner Lujo, bei dem habe ich ganz, ganz viel über Pädagogik gelernt und wie man Kinder begeistern kann für ein Fach, kann eigentlich jeder Pädagoge, wenn er sich ein bisschen auskennt.
0: Nächstes Jahr heißt es für Sie Abschied nehmen von der Schule. Sie gehen ja in den Ruhestand, was die Schule betrifft. Fällt der Abschied schwer, schon ein bisschen eine Träne im Kopfloch?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich freue mich sehr darauf, weil die Bedingungen sind schon etwas hart geworden, auch jetzt gerade, weil wir mit Maske arbeiten müssen und die Schulzeit der Kinder jetzt, das war also für mich das Schlimmste, was ich jetzt erlebt habe. Die Kinder selbst merken es ja nicht, aber wir sehen ja den Unterschied, wie man eine Abschiedsfeier machen kann, eine Abschlussfahrt machen kann und da bleibt sehr viel auf der Strecke. Also im Moment muss ich sagen, gibt es da keine Tränen. Ich freue mich auf den Ruhestand, weil es wird kein Ruhestand sein, es wird kreativ weitergearbeitet werden.
0: Von Sylt über Leipzig bis ins Allgäu und natürlich im Saarland standen Sie ja in den vergangenen 30 Jahren rund 3000 Mal auf der Bühne. Wie sehr hat Ihnen ja die Bühne in den vergangenen eineinhalb Jahren gefehlt?
1: Ja, es war schon ein Schock, muss ich sagen. Wir hatten es versucht, ein oder zwei Konzerte zu gestalten unter diesen Hygienemaßnahmen. Aber das ist nicht der Charakter, halt eben, den ich auf die Bühne oder mit den Kindern evozieren möchte, weil die Kinder stehen ja im Zentrum des Geschehens und nicht ich. Das Mhm. ist der große Unterschied, ja. Also ich bin ja nur der Regisseur, der dann singt. Und wie gesagt, die Kinder hören den Text und stellen dann dieses Rollenspiel, dieses Lied da. Deswegen sind es ja auch Lieder, die man sehen kann. Und das schmerzt natürlich, aber man muss dann einen Cut machen und äh, zum Glück äh, gab es dann einen Wechsel ins Studio. Es kamen Anfragen vom Kinderhospiz. Die wollten eigentlich eine Veranstaltung mit mir machen, haben aber gesagt, das geht nicht. Wir müssen das im Internet machen. Also haben äh, Martina und ich eine komplette Sendung produziert für unser äh, Kinderhospiz hier im Saarland. Und äh, die waren natürlich auch bewegt von dem Lied äh, Wie ein Pirat. Das habe ich denen dann auch so ein bisschen geschenkt als äh, Handyausgabe. Da haben sie sich sehr drüber gefreut. Und äh, ich hatte dann aus dem Studio quasi was zu meinen Liedern erzählt und habe die dann eingespielt, das heißt imaginär. Also viel
0: Zeit im Studio verbracht die letzten Monate. Nehmen Sie uns mal mit in der Studio. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht es da aus?
1: Ähm, ganz gelb. Äh, der SR war schon mal da, hat einen richtigen Farbabgleich gemacht. Dann war die Saarbrücker Zeitung auch schon bei mir und das sieht sehr wohnlich aus und sehr sommerlich aus. Also die gelben gelbe Wände, die beflügeln mich halt eben ähm, da gerne zu arbeiten. Und dann haben wir natürlich die Greenbox, ähm, um, vor die ich mich dann stelle und dann im ähm, Computer virtuell die Hintergründe einfüge. Jetzt ganz, ganz tolle, große Aufnahmen vom bienen die, die gemacht werden. Oder auch ähm, Sendungen, die ich produziert habe für ähm, andere Anfragende Krankenkassen, mit der AOK habe ich da ein tolles Projekt Macht Jolinchen bringt Bewegungsspaß und das war ein ganz tolles Auffangen dieser Situation. Bin ich denen auch sehr dankbar, dass ich mit Giacomo Santalucia einen ganz tollen Partner gefunden habe, der weiß, was ich kann und der gesagt hat, komm, wir müssen was für die Kinder machen. Die sitzen zu Hause, die müssen sich bewegen. Und wenn man sich das vorstellt im Hochhaus mit drei Kindern, die nicht raus können, ja, dann war der Bewegungsspaß wirklich Gold an dieser Stelle.
0: Also Sie haben ja schon gesagt, Ihnen hat der Kontakt ja zu Ihrem Publikum, den Kindern gefehlt. Was bedeutet der Ihnen normal, der Kontakt zu den Kindern?
1: Naja, das beflügelt schon, das hält einen ja jung und jeder staunt immer und sagt, wie, der ist schon so alt, aber er sieht ja gar nicht so aus. Dann sage ich, ja, das sind die Kinder, die halten mich jung. Äh, mein Freund und Kollege Markus Lenzen, der sieht immer noch jung aus. Wir haben also zusammen gestartet in den 90er Jahren. Ein Zauberer aus dem Saarland. Ja. Genau, und dem ich auch ein Lied geschrieben habe, Markus der Zauberer, ist übrigens auf der CD als Hidden Track drauf und und da hat sich Markus sehr drüber gefreut halt eben, und er hat es auch verdient, so wie auch einige andere Menschen, denen ich Lieder gewidmet habe oder geschrieben habe. Und äh, ja, das sind so manchmal private Sachen halt eben dabei gewesen und die freuen sich auch.
0: Also der Kontakt zu den Kindern, sagen Sie dann auch, hält Sie dann auch jung? Hält Sie, bleiben Sie selbst dann auch ein bisschen Kind, sind Sie selbst ein bisschen Kind über die Jahre geblieben?
1: Ja, ich denke, das muss man sein. Man muss wissen, wie Kinder fühlen, wie Kinder denken, obwohl ich jetzt der Erwachsene bin. Aber wie gesagt, ich mache ja Kinder stark. Die sollen ruhig auftreten und dann sagen, ey, was hast denn du da gesungen? Das ist falsch. Die sollen sich wehren können, wenn was falsch ist. Und die merken aber auch, wenn ich Theater spiele. Und das ist ein ganz, ganz tolles Fach eigentlich. Ich glaube, in England ist das sogar ein Schulfach. Kinder auftrittsstark machen und stabil machen über Theater und über Singen. Und da ist der Saarländische Chorverband an mich herangetreten. Wir machen im nächsten Jahr Sing City in St. Wendel. Und das ist eine große Ehre für mich. Der Frank Wendulette hat mich eingeladen, dass ich dort die Kinderbühne machen werde.
0: 30 Jahre, Herr Ebert, ist eine lange Zeit. Was haben Sie ja in den Jahren alles von den Kindern gelernt, mitgenommen? Ja,
1: die Spontanität der Kinder und die lachenden Gesichter und das sich freuen über den Moment, der dann gelebt wird und auch die Zuwendung der Eltern und der Stolz der Eltern auf ihre Kinder, wenn die aufgetreten sind. Und diese Ich kann Erfahrung der Kinder, das ist immer das, was ich so proklamiere, halt eben, das macht auch Eltern stolz halt eben. Und ja, und dann schaut man eigentlich nur in fröhliche Gesichter. Und das Finale ist ja auch so, dass die Kinder dann ihre Eltern auf die Bühne nehmen und wir singen und spielen gemeinsam den Kinder mit Oma, Opa, die kommen auch noch dazu. Das heißt, es ist ein ganzes Familienprogramm und das ist ganz, ganz toll. Äh, in die Hose ging das, in einem Falle, aber mal bei einer Jugendgruppe. Äh, ich glaube, der, Orsch- der Auftritt war in Morscholz und ich wollte meinen Düsenjäger spielen. Und da gibt es eine Jugendgruppe in Morscholz. Ähm, ich hoffe, die hören jetzt mal zu und sollen <lacht> sich auch melden. Da haben die gesagt, äh, lieber Eddie, wir wollen jetzt den Düsenjäger spielen. Das heißt, keine Kinder vier, fünf Jahre, sondern 14, 16, 17. Das war ein Bild für die Götter, als die sich dann in den Düsenjäger reingezwängt haben. Den habe ich ja so als Silhouette dabei, als Trägermodell. Und die Eltern haben sich kaputt gelacht, wie diese alten äh, Brüder da und Schwestern halt eben äh, plötzlich das Düsenjägerlied gespielt haben. Ein ein Bild für die Götter, sage ich mal. Ich musste so schmunzeln und so lachen. War ganz toll gewesen.
0: Wahrscheinlich sind die mit ihren Liedern auch schon groß geworden und wollten das einfach nochmal auf der Bühne singen. Viele, viele Auftritte waren es. Ja, rund 3000 Mhm. in den vergangenen 30 Jahren. Das ist so eine Erinnerung. Kommen Ihnen da noch schöne Momente, Erinnerungen ins Gedächtnis?
1: Also, was ein ganz toller Auftritt war, war jetzt bei Zauberfinger für Oldies, äh, bei der AWO in äh, Lebach, durfte ich spielen. Ähm, da waren viele ältere Leute da und ich packte dann schon mal die alten Kamellen auf Deutsch ein und von wegen. Da ging es dann los. Wunschkonzert, die rufen mir zu und dann war eine Waltraut dort. Dann ruft die mir zu, ich doch mal was vom Elvis. Äh, wie vom Elvis? Wir sind doch hier auf dem Seniorenkonzert. ne? Die war schon auch oh, so 87, und dann habe ich die gefragt, "Ja, warum soll ich was vom Elvis spielen? Und dann sagte die, ich habe schon mal mit dem getanzt. Das heißt, sie kam aus Hessen und hatte eine Freundin und die hatten die Kneipe, wo die GIs getanzt hatten. Und diese Waldraut hat sich dann Hound Dog gewünscht. Und bei mir ist es dann immer so, man kann sich das wünschen, ich spiele das auch, aber der der sich gewünscht hat, der kriegt dann das Tambourin in die Hand und muss dann mein Schlagzeug sein. Die Waldraut, die ist aus sich rausgegangen. Das war so ein Erlebnis. Alle Rollatoren sind weggeflogen und das ganze Zelt (lacht) hat getanzt. Und äh, ihre Kollegin Sonja Marx war auch noch vor Ort und hat das Ganze noch miterlebt und wollte dann sie als Zeit zeigen, nochmal in den aktuellen Bericht einladen. Aber die Kinder wollten das dann nicht, weil sie glaubten, die Mutter wird da ein bisschen vorgeführt. Aber die war noch ganz bei Sinnen und die hat das ganz toll gemacht.
0: Tolle Erinnerung für mich. Auf alle Fälle, ja, ein schöner Nachmittag für die Dame, die dann von Ihnen nochmal Elvis bekommen hat. Kommen mittlerweile wahrscheinlich auch viele ja, Eltern mit ihren Kindern, die ihre Musik als Kinder schon hatten. Ja, die kommen jetzt mit den
1: Enkelkindern schon auf Enkelkind. die Konzerte. Also im nächsten Jahr hoffe ich, dass diese Dieses Pandemie-Gedöns endlich vorbei ist. Es ist für uns Künstler ganz, ganz schlimm. Zauberer können damit umgehen, aber ich habe da verloren. Die Interaktion ist
0: gecancelt, geht leider nicht. Sie wollen trotzdem weitermachen, das merkt man Ihnen auch an. Ja, die Begeisterung, was was treibt Sie an, dass Sie sagen, Eddie Zauberfinger, denn wird es weitergeben? Naja,
1: es gibt immer was zu tun. Hits für bessere Welten, Kinderwelten, die kann man in 10 oder 20 Jahren noch schreiben. halt eben. Ich will mal versuchen, ein paar lustige Lieder zu schreiben. halt eben. Und ähm, ja, die Verfilmung nimmt natürlich jetzt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und auch die Erwachsenenprojekte, das FC-Lied, das liegt mir am Herzen, weil ich als Kind ja selbst im Stadion rumgelaufen bin. Mein Papa war ja auch Trainer. Mit sechs Jahren war ich schon im Ludwigspark, habe die Entwicklung mitbekommen. Und das liegt mir am Herzen, weil das ja auch ein Meilenstein in meiner Entwicklung war. Und da Damals war Roman Bonner äh, als Moderator auf der Europawelle und der hatte als erster mein Lied gespielt. Hey, hey, FC, äh, Klima, okay, muss ich Roman heute noch danken dafür, weil das war so eine schlechte Aufnahme und wir sind in der Neuauflage.
0: Also da kommt noch einiges von Eddie Zauberfinger und auch von Dennis Ebert. Wissen Sie schon, wann man sie wieder sehen kann auf der Bühne?
1: Naja, ich äh, denke, in der nächsten Saison werde ich präsent sein. Wir müssen uns dann vielleicht ein anderes Konzept äh, ausdenken. Vielleicht machen wir es dann wirklich so wie im Fernsehgarten, dass die Leute da sitzen. Ich habe das Mikro und singe dann nur. Und vielleicht kann man dann die Videoclips einspielen. Aber das ist nicht Eddie Zauberfinger, der Kinder bewegen möchte.
0: Da wünschen wir Ihnen erstmal ja, viel Erfolg bei dem, was da noch kommt, für ja, die Filme, die Sie machen und hoffen, dass wir Sie bald wieder auf der Bühne sehen können. Für heute vielen Dank für Ihren Besuch. Ich habe zu
1: danken. Aus dem
0: Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de,
1: auf YouTube und in der ARD Audiothek.